0: NRK P2
1: UD burde betalt for å få nordmennene ut av Kongo, mener advokat Morten Furholmen. Dette handler mer om kongolesisk patriotisme enn om økonomi, mener forsker. Belona-leder Fredrik Hevge mener Miljøpartiet i Grønne er gammeldagse. Hevge misforstår, svarer MDG's Rasmus Hansson. Og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er en snobb som ikke støtter OL i Oslo, torner Olav Thommesen. Det er ikke særlig folkelig å hyre inn PR-rådgivere fra First House, svarer Moxnes. Ja, dette er noen av sakene i denne sendingen, men før sju skal Fleksnes regissør Bo Hermansson og humorist Knut Nærum minnes Rolf Vesenlund. Og KrF og Venstre forteller hvorfor de ikke vil regjere med FRP. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og først i denne sendingen skal vi altså til Kongo og snakke om den såkalte Kongosaken, der Kjostol Moland ble funnet død i sin fengselscelle i Kinshasa i går morges. Og i dag har utenriksdepartementet hatt møte med statsministeren i Kongo og utenriksminister Espen Bartheide. vad kom ut av det møtet?
2: Ja, nå har vi en rekke møter, i dag også med statsministern om de to spørsmålene vi er mest opptatt akkurat nå. Det ene er å få alle praktiske forhold på plass for hjemmesendelsen av Kjossov Molands Båre. Og det andre er at vi nå krever en fortgang i Kongos behandling av de, de henvendelsene vi har overskjønt til dem for lenge siden, som vi har hatt mange møter om, men aldri fått en ordentlig svar på, som da nå angår Joshua French-situasjon. Slik at han så rast som overhodet mulig kan komme tilbake til Norge.
1: Og det var det du ville ha svar på. Hvilke svar fikk du?
2: Når det gjelder de spørsmålene som er väldigt viktige for uh, Molands familie om Båren, så tror jag, at uh, vi kommer til å se et uh, uh, godt samarbeid om det. Vi har også uh, tatt praktiske foranstaltninger som må ta kontakt med begravdelsbyrå og begynt å forberede hjemsendelse. Men jeg har lyst til å si at selv med helt normale land som vi har mye kontakt med, så tar det alltid noe tid før man får frihet omkommende i en slik situation, men det tror jeg vi skal få til det. Når det gjelder situasjonen til Joshua French, så har jeg ikke noen konkrete nyheter om det, men jeg tror det har en viss virkning at vi nå sier at nå som Molan har gått bort, under, og det som skjedde er at det var French som fant ham, og at French vi har mistet sin selge kamerat og skjevne felle i denne saken, at det må altså føre til at Kongo har mindre tid på sig til å besvare disse ennvelsene. Dette må nå snart bli avklart.
1: French har jo også dobbelt statsborgerskapene, både norsk og brite. Ja. Hva sier britene i dag?
2: De sier nøyaktig det samme som mig. Jeg. jeg snakket med min brittiske kollega William Haig i går kveld. Den samtalen er fullt opp med kontakter både i Kinshasa, hovedstaden i Kongo, mellom våre folk og den brittiske ambassaden. Og vi har også brakt inn EU siden jo han som da brittisk borger, også EU-borger, så på møte med statsministeren var også EU-stedelig representant til stede, og de har nøyaktig samme oppfatning som oss, nemlig at Kongo må nå komme tilbake med et formelt svar på våre henvendelser som delvis følger sporet benådning, delvis følger sporet soningsoverføring. I begge tilfeller vil French komme tilbake til Norge, og vi håper at det snart vil lykkes.
1: Har dere fått signaler fra myndighetene i Kongo som tyder på at de er på glitt?
2: Jeg tør ikke si det. Jeg, 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 jeg opplever at det er en forståelse for at situasjonen har blitt enda mer dramatisk. Men etter 4 og et halvt år med uendelig mange kontakter, uendelig mange forsøk, uendelig mange samtaler på alle mulige planer helt opp til presidenten, så har jeg lært meg såpass at ikke jeg tør nå å skape noen falske forhåpninger. Men jeg kan i hvert fall love at vi ikke slipper denne saken før Joshua French er trygt tilbake i Norge den ene eller den andre
1: måten. UD har jo fått kritikk fra flere hold etter Molands dødsfall, og en av kritikerne er jo deg, Morten Furuholmen. Du var advokat for de to dødsdømte. Hvordan vurderer du den innsatsen UD har gjort i saken?
3: Det jeg har tillatt meg er å komme med enkelte refleksjoner etter at saken har endt så tragisk som den faktisk har gjort. Og spørsmålet er da om man kunne håndtert denne saken på en måte, og profilerte den og kjørte den et annet spor enn det Ude valgte. Jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg har jo betraktning rundt det. Jeg har vært av den oppfattningen hele tiden at denne saken burde vært ført opp på ett politisk nivå, umiddelbart. Jeg mente at det hadde vært feil sidestille denne saken med andre rettssaker, om man da er tydelig på at man ikke skal gå inn i en pågående straffesak eller en pågående rettsforhandling. Fordi denne saken er så spesiell, og, og han har altså brukt et konsulært virkemiddel i utgangspunktet og forholdt sig relativt passiv så lenge saken har pågått i kongolesisk rett. Det har vært en stor feil. Og bakgrunnen for det er at det er grunn til å stille spørsmål om UD har diagnosert denne situasjonen riktig. Er det en ting jeg, i hvert fall har merkt tidlig, så er det at kongoleserne, de hadde lite evne eller villig til å høre på den norske stemmen. Eh, eh, Norge har jo ikke ambassadet i Kinshasa, og de ble jo ikke på noen måte hørt i underrettsprosessen, og man fikk jo en utvikling hvor Norge ble holdt ansvarlig som spionmakt, i idømt erstatningsansvar, og man fikk dødsstraffer som som spioner, det sier litt. Så jeg tenkte, ok, er det, er det mulighet, har det vært mulighet for å gå enda lenger enn å dra det er på et politisk nivå. Og da har jeg tilhørt meg å si at jeg synes terskelen for å gå enda lenger, den burde vært lavet i denne saken, og det jeg primært har tenkt på, jeg man forsøker å tablisere og banalisere debatten, men det jeg primært har tenkt på, det er å da henvende seg til noreuropeiske stater som i praksis har vist at de evner å løse i relativt tillsvvarande saker alltså egne borgare blir pågreppt satt under siktelse eh, Belgien ett land hur de konkret gör det det vet jag inte men du har antydit pengar Ja så jag antydit att det är i fall land som ävnar att ha ett kontaktnät og en kommunikation en stämma som blir hört i det landet Norge har key varit i den position där ens har hört på Norge man har bara blivit på det grovaste sätt vi nå og da mener jeg at i den situasjonen man var i, man sitter med ett fasitsvar, man vet de er ikke spioner, man vet att dette går rake veien mot en dødsstraff, man vet att det er rettsløse, man vet at de tilbys celler som kommer til på et eller annet tidspunkt og kanskje ender med døden, da burde en terske lav. Og meg bekjent, er det feil, så har ikke jeg oppfattet at UD, i hvert fall tidlig, har valgt å bruke sine ressurser, egentlig outsource litt av dette, og få en stemme som ble hørt der nede.
2: Ja, jeg, jeg begynner med å si at saken er dypt tragisk, og siden den har fått et så sørgelig utfall, et verst tenkelig utfall for Molands så skal jeg være den siste til å si at jeg vet at vi har gjort alt riktig. Det mener jeg prinsielt man ikke skal si. Men som jeg har sagt mange ganger de siste døgnene, det finns ingen sammenligbar sak som vi har brukt så mye tid, krefter og energi på. Vi har tatt opp saken på alle mulige politiske nivåer, gjentatte samtaler med ulike i den kongolesiske regjeringen. Jeg har også møtt president Kabila, som er altså øverste beslutningsmyndighet, og den viktigste naturligvis i et land som Kongo. Vi har hatt en rekke diplomatiske delegationer, vi har vært i sted i rettssakene, vi har gjort rede for vårt syn, og at vi også har også opplyst om forhold rundt dette med spionasje, og det er jo som... Det er jo at Norge ble dømt i lavere rettsinstans, men mye av det som har med Norge å gjøre ble jo da frafallt i høyere rettsinstans, selv om de to fortsatt er dømt både for mord og spionasje. Det er ikke riktig at ikke vi har fått til noe. Vi har fått garantier mot at dødsstraffen skal fullbyrdes. Vi har fått flyttet dem til relativt sett bedre fengslingsforhold. Men vi har jo ikke lykkes i å få dem ut av landet. Det er jo helt riktig. Det har ikke vi gjort. Det har ikke... Storbritannia har gjort, det er heller ikke EU-gjort, og til og med FN har vært engasjert i dette uten å lykkes. Vi har brukt alle de kontaktene vi har kommet på og i denne saken. Mange utlendinger har vært involvert, men problemet er altså at Kongo har ikke villet bevege seg. De har aldri svart hverken ja eller nei. De har ikke sagt nei til soningsoverføring, de har sagt nei til benådning, men de heller ikke svart ja.
1: Vi har med oss en tredje person her, og spørsmålet er jo, og Morten, du forsker ved FAFO, og du kan vel også det meste om Kongo. Hva er det som har gått galt her?
4: Nei, altså, jeg, jeg kan ikke sette meg til noe domse heller over hva som har gått galt her, men jeg tror at vi også må se at denne saken har en innrikspolitisk dimensjon i Kongo. Og, og ja, altså det er mye i Kongo som handler om penger og naturressurser og, og den type ting. Men i Kongo så er det også spørsmål om identitet, nasjonal stolthet og patriotisme viktige poenger. Og det kan ha blitt sånn at for presidenten av hans menn så kan det, kan man ha tenkt slik at når, så lenge de to sitter i, i fengsel så utgjør de egentlig ikke noen skade eller noen potensiell risiko för oss men hvis vi slipper det så kan dette slå tilbake pås inrikspolitisk, at vi blir framstilt som noen som ikke står opp för kongoleser och för kongolesiska rättigheter ikke står opp för enken och de efterlättade till den avdöde chauffören og at dette blir brukt mot presidenten. For vi må huske på at dette er en president som gjentatte ganger, regelmessig av egen opposition blir anklaget nettopp for å være svak, for ikke å være sterk nok omfra en omverden som ønsker å ødelegge og utnytte Kongo, og som också til og med blir anklaget for ikke å være omfra ordentlig, skikkelig kongolesiske statsborger faktisk altså, innevel og anklaget for å være en agent for ruandiske interesser. Så det, det här kan ha ført til at de har tenkt at nei, vi trenerer, vi trenerer, vi trenerer for vi vet ikke helt vad vi skal gjøre. Det er en risiko her. Vi får se om det kommer ett punkt senere hvor vi kan slippe dem. Det er godt mulig at det er et Det kan hende at dette endrer seg nå i forbindelse med det tragiske dødsfallet til Kjøstdorf-Modladen. Jeg vil også få lov til å understreke at jeg også at det var en veldig trist nyhet å få.
2: Ja, jeg vil si at jeg synes det Martin Bøhås sier her er veldig viktig å ta inn over seg, for jeg tror kanskje vi nå, når vi går dypere inn i denne saken, er nødt til å formidle det at dette må forstås i en väldigt speciell kongolesisk kontext. Det er ingenting av det som gjør at ikke jeg kommer til å stå med fullt trykk på at, disse bekomme, eller altså at vi sto på at de to nå en, nemlig Joshua Frens, skal komme hjem til Norge. Men det er altså denne type overtoner rundt dette, knyttet til hvor de blir arrestert, omstendighetene rundt det, nettopp i et område av Kongo hvor det jo kryr av leiesoldater, fremmedesoldater, tvilsomme internasjonale selskaper, mer private sikkerhetsselskaper, og, og i en kongolesiske verdensforståelsen så tolkes hele denne saken in i det bildet. Det kan vi mene er helt rive ruskende galt, men det er altså slik det ser ut i en kongolesisk kontekst. Men jeg tror da samtidig at det kan tenkes at den tragiske Vendingen saken har tatt nettopp kan gi en anledning til å forklare også utad hvorfor man nå mener det har vært tragedie nok, straff nok, og at det kan virke til Joshua Frens favor.
1: Puroan, men du, du var jo i Kongo og besøkte de to og fangene, og det du får nå høre fra Bøos, er det, det ditt inntrykk også?
3: Jeg, jeg stiller meg litt tvilende til om denne saken har de innrikspolitiske dimensioner som man her fremhøver. Jeg tror at hadde man kommet inn tidlig, så tror jag at dette kunne vært løst ganske raskt, hvis man hade gjort de riktige grepene. Og om det vil utløse sterke reaksjoner innad i Kongo, hvis de nå rast, eller om begge da, hvis hade hadde levd, hadde blitt, blitt frihet, det er jo spekulasjoner selvfølgelig, men om det hadde avstedkommet nevneveide reaksjoner i et land som har så store problemer, det... Ja, det er, ingen, det er ikke gitt at noen vet det, og jeg, jeg stiller meg litt tvilende til det. Men jeg har bare lyst til å si litt når jeg hører Bart Eide, og jeg, igjen, jeg har sagt tidligere, jeg har opplevd at han har jobbet i Herdi, og virkelig målet et ønske til å få en løsning på saken. Jeg mener jo at det er jo tidligere på som gjort denne saken så fatal, og jeg har savnet et litt helt litt struktur over innsatsen, og der tror jeg nettopp ved å sette seg litt på side, sidelinjen ved å si at dette er en konsulær sak og vi kan ikke gå inn og kommentere. Det har gjort at man da har, har mistet grepet på saken. Et eksempel på hvordan denne saken har haltet litt frem, det er jo, det måtte jo en pressekonferanse til da, før, før landets statsminister Stoltenberg første gang skrev til Kabila. Og det hadde gått mange år. Det er jo typisk noe man burde gjort veldig tidlig. Dette er jo øverste nivå, to to øverste statsledere som må ta, ta fatt i dette, og det har vært liksom stadi kriser som da utløst at man da får, får en, 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 en sånn umiddelbar reaktion på Østål. Så det har vært, etter min oppfatning, det er mulig av feil, men, men, men jeg synes det har vært litt sånn rykk og napp, og jeg har også hatt en følelse, kanskje også feil, at disse gutta har vært litt politisk litt uspiselige, litt vanskelig å ta i. Det har ikke vært samme politiske mynt som en del andre, og man har kanskje ønsket at gå noe tid før man da aktivt begynner å få tilbake. Nei,
2: men, men jeg forstår rett og slett ikke noe av dette, for det har vært... Eh et maksimalt trykk på denne saken hele tiden. Det har vært, vi fulgte rettssaken, vi hadde folk til stede hele veien, vi bidro med all den støtte vi kunne gjøre. Min forgjenge, Jonas Gahr Støre, har akkurat som meg vært tungt engasjert. Han vet han var sterkt personlig bekymret til saken, har hatt mange møter om denne saken, og det er altså ikke normalt at statsministeren engasjerer sig i saker der nordmenn blir dømt i utlandet. Det er faktisk mange nordmenn som sitter i fengslet i utlandet. Det sitter mange utlendinger i norske fengsler, det er ikke slik at man hver gang det skjer tar det opp på statsministernivå, men denne saken har jo nettop, som vi alle vet, utviklet seg i en så spesiell retning har uh, fått så mange andre dimensioner. at vi mente at det var riktig men det har vært politisk kontakt lenge lenge før det kom brev fra statsminister Doltenberg, ikke minst da fra min forgjenger Jonas Garstøre, så den motsetningen som jeg føler at advokat Fureholmen prøver å skape mellom det jeg gjør og det Jonas Karstøre gjør, da vil jeg faktisk si at jeg mener at Støre Jonas jobbet med dette på nøyaktig samme måte som jeg gjort og med sterkt engasjement.
1: Det var det vi skal se si om den saken i denne sendingen. Takk til Espen Bartheide, utenriksminister og tidligere forsvarsadvokat for de to fengslede i Kongo, Morten Fureholmen og Morten Bøås forsker FAFO.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
1: Ja, nå skal vi snakke om enda et... Tragisk dødsfall. I går så fick vi alle vite at mannen som fick alle til å le på tvers av generasjonene, Rolf Vesenlund, døde etter lengre tids sykdom. Og nå i ett ettermiddag så opplyses det ved statsministerens kontor at regjeringen vil gi Rolf Vesenlund begravelse på statens bekostning. Den folkekjære komikeren har gitt oss mange uforglemmelige karaktertolkninger. Blant annet Marve Fleksnes er vel en av de vi husker best
5: et värbit över vann mörk han stiger fram öker mest i detta lande har tördar de andra
6: tior och har solid bakgrund för andres meningar guden i böre La jag ikke lura å nej
1: og her hørte vi altså Rolf, Flexne, Rolf Vesenlund som var med Fleksnes. Og for å snakke om Rolf Vesenlund i dag så skal vi over til den andre siden av grensen. Vi skal nemlig til Sverige. Til deg Bo Hermansson, du er regissør av Fleksnes-serien. Og du er mange år i samarbeidspartner. Hvordan hadde det seg at det ble akkurat Rolf Vesenlund som ble Fleksnes?
7: Ja, jag jobbade ju tidigt med Rolf. Vi, vi träffade ju oss i Göteborg eh, 1966. Där Rolf och några till gästspelade på Liseberg. Och har aldrig steg och några till. Och där fann vi varandra och bestämde att vi skulle göra tv-program. Och sen gjorde vi det tv-program som i Sverige är det publikfriarna. Och så blev vi tack för det i Norge. Och när vi har gjort då den här revyprogrammen så tänkte vi att vi vill göra någonting annat. Vi vill göra sitcom. Altså små halvtimmes enaktere. Og da lette manuskript i London og då materialet som sen ble fleksnes.
1: Du visste at det måtte være Rolf Vesenlund?
7: Ja, når jeg leste det her grunnmaterialet, den heter Hancocks Hafer på engelska, så sa jeg at dette er noe for Rolf. Og sen tog vi det naturligvis til oss og bearbetet det. Og sen gikk det som det gikk.
1: Hvor mye av Vesenlund var det i skikkelsen?
7: Mycket. Och det är alltså sagt nu den sista dagen att det som var mest imponerande med Rolf när han gjorde Flexnes det var hans mod. För det är klart att ska man få en fiktiv skickelse av bli kött och blod, av bli någonting mer än en fiktiv skickelse så måste man ju plocka in både sina Gode og dårlige sider i skikkelsen, og det er klart at Flexnes er en stor del av Rolls egne dårlige sider, og det våger han å ha modet at plukke in i figuren, og det er derfor det fungerer det.
1: Du ska være oss videre, vi har som i oss Knut Nærum, du er jo komiker og du er fast paneldeltagere i NRKs Nytt på Nytt. Du har ju haft ett et litet eh litet sån mixat förhållande till Ras Wesenlund upp din uppväxt när du. Jag det... tror vi skrev ut om det.
8: Ja, jag jag har klagat mig eh för att jag har jag har for sent hur duktig Wesenlund var. Vad för en stor komiker han han var genom flere perioder.
1: Du så alle fleksnesepisodene du, da du var barn, og så tok du litt avstand fra ham. Du ble en kul ungdom, og så fant du han igjen som voksen.
8: Det, det er riktig. Jeg, jeg var den gangen den, den typen ung mann som ikke kan tillate seg å like det som er veldig populært, det som folk flest liker. Det, det har jeg nå heldigvis vokst fra.
1: Nå er du gammel nok. Men hva var det med Rolf Wesenlund som gjorde han til en stor komiker?
8: Jeg tror det er to ting. Det første er at på 60-tallet så, så var det han som brakte den nye humoren til Norge. Altså han, han står i front for en ny og moderne form for humor. den er nye emner å le av, det er nye måter å fremføre det på. Så nybrottsarbeid, rett og slett. Og senere på, på 70-tallet utover som så og som med disse store scenerålene, Jeppe bör börsan sånn. eh, eh, så som byra han på en, en sårhet, og den er synlig allredje från från Flexnes för att ja Flexnes han är inte någon omedelbart trivelig fyr han har dåliga egenskaper men innerst detta har eh, så er det nog fruktligt trist eh, som eh, som gjør det morr som är morr men som också gör att det är humor som som har en lang levetid. For vi, vi skal jo vi skal fortsette å le av det som Vesenlund har gjort.
1: Ja, Hermannsson, i går så hørte jeg en, en jeg tror det var Diesen, Andreas Diesen som sa at det Rolf Vesenlund drev meg var litt sånn impro-jass, alltid. Verbal improvisasjons-jass. Særlig han og Harald Heide-Steen. Den musikaliteten hans, var det noe du merket også når du holdt på med revyene?
7: Absolut för jag tycker man, man, man nu minns vi Rolf som Flexnes som jag tror det han gjorde ju en stor insatsen då i, i mitten på 60-talet. För Rolf kom ju från en helt annan miljö. Han var ju musiker i grund och botten och skivproducent och kom in lite på sidan i teater och revy. Och han förde ju då in en, en musikalitet i sättet det behandlas språket og som jazzmusiker var improviseret, og han var jo lika stor improviseretør verbalt som vi da utnyttjede i i Flexnes. Det er ibland i vissa avsnitt som sa att här, här dör det lite. Nu får du tre minuter, nu får du vad jag kallar verbal jämma. Eh, och så fick han då blomma. Och det menar man ska minnas roll för att när han på mitten på 60-talet han förde in en slags, vad ska jag kalla, anarkistisk ton, det är ett förhållningssätt till att göra revy. Tidigare revyer så han har allt detta, det har varit kupletter, reviser, sketscher, monologer, skrivna bara för att ta ett tojt exempel till vi då verbalt löste en situation typ klassiska skämt tandläkaren. Den började med att vi vill göra någonting om åsiktsförtryck och så pratade över runt det och vad skulle man kunna hitta det ultimata åsiktsförtrycket utan det ska behöva vara dödligt våld. Ja då tar vi tandläkaren och hans patient. Det var utgångspunkten och sen var det då för Olle och Harald här är situationen nu får ni verbal jama som de gör då som, som musik på den här situationen och så föddes väldigt annars många eh sketcher enda svar. Det var med noe om at vi fikk aldri noen poeng på slutet.
1: Ett mareritt, vil jeg si, for skuespillere som ikke var like, like jassinteressert og like gode til å jamme?
7: Nei, og det hadde vi problem när vi då typ i Fleksnes hadde motskådespillere som hittet, hva var nu Rolfs sett å arbeide? Han følgde inn etters manuskript og sånt, det fungerade. Men vi anvendte denne tekniken. Ibland fikk vi skådespillere som var panikslaget. Panikslagene, vi spillet jo inn det med publiket i studio, og var helt panik- og stendøda. Da jeg, Rolf, i den lilla scenen, den stakkane her, han er stedød. Sett i gang å verbal gjemme med honom. Det blir han enda mer fortvivlet, og så lever det.
1: Knut Nærum, vad tar vi med oss fra Vesenlund videre?
8: Altså, jeg er jo fortsatt imponert. Jeg har jo sett på disse gamle på nytt nå, og jeg er imponert over hvor, hvor frisk det er, hvor, hvor frekt det er, altså 60-tallstingene, fordi de er fulle av, eh, som, som Bo sier her, altså, det er jo store og vanskelige emner med undertrykking av meninger, men framført som en tannlegeskets. Så dette er å, å utvide feltet, eh, og han jobbet i alle medier som fantes, den gangen, så, så det er det ene og det andre er det musikalske det å ta komikerfaget sitt det å ta frempølelsen såpass på alvor og ta i bruk det musikalske og det kan du også høre ikke, ikke, bare, ikke bare i de improviserte delene men også hvordan han behandlet et manus vilken timing han hadde jeg tror det altså, er en, en timing som som de fleste av som driver og tuller og tøyser med vitser nå bare kan drømme om og skaffe oss
1: og for ikke å om mote? Det også. Takk til deg, Knut Nærum, komiker i denne, i denne sammenheng, og Bo Hermansson, fleksnesregissør og mange år i samarbeidspartner med Rolf Vesenlund. Motstanderne av OL i Oslo 2022 er snobber, det skriver lederorganisasjonen JO22, som fremmer et ja til OL i Oslo. Olaf Thommesen i et blogginnlegg i Nettavisen i dag. Og du skriver faktisk at dette vittner om snobbisme av verste sort, Olav Thommesen. Hva er det som er så snobbet til å være mot OL?
9: Det jeg skriver, og som jag mener, det er at man på den ene side gjerne bevilger over 10 milliarder kroner i året til nasjonalteatret, Lambda, Munchmuseet, operan och vad det måtte være, hvilket jeg er enig i. Jeg skulle gjerne brukt mer penger på det, men på den andre siden ikke er villig til å investere drøye 2 milliarder kroner i året til en folkefest som kommer vare i 10 år, som i tillegg kommer til å bygge og utvikle Oslo, Øst og Gordudalen på en måte som vi aldri har sett maken til. Jeg oppfatter at det er snobbøte, jeg oppfatter det er reaksjonært, og jeg oppfatter at det er perspektivløst.
1: Jeg ja, har leder i Rødt Bjørnar Maksnes, du er snobbøte og reaksjonær for det du er mot OL, men for mye annet.
0: Ja, det var en kraftig salve. Altså det, det finns men det finns eh, sannsynligvis en del, en god del kultursnobber eh, som utelukkende ler med vennene sine i Ullevald Hageby, eh, og ser ned på både OL og idrett og sport og moro. Men selv så liker jeg jo Bruce Springsteen og Åge, som treffer ikke meg helt, tror jeg. Og så er vårt poeng at det her er et prisspørsmål. Altså det er klart ja, du mange... med
1: en sånn ja, at du det... sier
0: prioriteringer, mens man kan ønske å ta igjen mot en sånn oppkonstruert kanskje kulturelite, men er det verdt 30 milliarder kroner? Det er jo også et vel så sterkt folkelig ønske i Oslo om å ha en skikkelig eldreomsorg, om man ha breddeidrettsanlegg, om å prioritere for exempel svømmehalder byen rundt. Mange folk, vanlige folk, er for det også, så vi ønsker jo å ta debatten om hvor skal disse pengene komme fra, og hva vil det gå utover av andre tiltak som jo skriker etter penger. Ett eksempel bare er at i Oslo så stenger ishallene fem uker før om sommeren, og åpner fem uker skjernig enn resten av Norge. Altså man kapper bort 10 uker hele året. Og derfor man man spare en halv miljon kroner det er besparelsen. Det har ikke Oslo råd til ifølge byråd Ola Elvestuen, en halv miljon kroner. Hva skjer med det her? Hvis vi får et OR som skal dra omkring to milliarder årlig, det vil altså gå ut over andre tiltak, tror jeg. Moxnes
1: svarer jo som en politiker og ikke som en snobb.
0: Eh, vel, eh,
9: jeg hører han sier dette på en annen side. For det første, 30 milliarder kroner aner jeg ikke hva han tar fra. Det koster drøy 2 milliarder kroner i året. Det er det som er nettokostnaden med dette. Sånn 30 milliarder er der som ikke en eneste billett blir sagt, og det tror jeg ikke en voksne sier, nei, det til å skje. Så det er nummer en. Det er to milliarder kroner i året, drøye to milliarder kroner i året vi kommer til å bruke fra 2015 til 2022. Det er nummer en. Nummer to, de milliardene kommer vi til å bruke til å få nye anlegg for breddidretten. De milliardene kommer vi til å bruke til å få studentboliger på Grorøy og Oslo Øst. De milliardene kommer vi til å bruke til å få en helt ny medierlandsby i Oslo Øst. Vi kommer til få OL i Grorøy. Og det å være imot det det uppfattas jag som snabbbete. Det menar jag fortsatt är perspektivlöst. Vi har gott snackat om äldreomsorg och icke äldreomsorg. Jag hör han säga si det, men det är inte det som är diskussionen. Det som jag är ofta tar och som jag skriver i min blogg, det är perspektivlösheten knyttet till hur man ska investere 2 miljarder kronor i året för att heva Grörödallen, heva den delen av byn vart är dåligast levekår och få anlägg tid bredvid retten, skapa ett oel som är baserat på genbruk, genbruk av anläggningarna eh och bättre folk seg også i Oslo-Øst. har du akkurat
1: vært på Rikingsafari og ja. vist fram de deler av byen hvor det bor bare Rikinger. Jeg var også, vil... var også i
0: Oslo-Øst først da.
1: Ja, men her vil du jo få da nye store flotte anlegg for de som bor på Østkanten.
0: Jeg hører, hører hva Thomasen sier. Fakta, et... fakta. Ja, planlagt, fakturer, ja, er... av de 25 milliardene som kommunen sier det vil koste. Det er naturligvis sprekken, det det alltid, men la oss si at det blir totalsummen av 25 milliarder, så skal omkring 3 milliarder av det gå til nye anlegg. Det er totalsummen på det. Bare for det som sikkerhetskostnadene kommer til å ende opp med, kunde vi bygge ut anlegg over hele Oslo og hele Østlandet sannsynligvis. Veldig mye av kostnadene vill gå till gjennomføring, til sikkerhet, til arrangering och linne. Og så har vi fått en lang liste fra Oslo Idelskrets og vad som trengs i Oslo av anlegg. och der står det ikke noe ordøvers på lista. Der står det blant annet å bygge ut svømmehaller over hele byen. Oslo er et uland i så måte i forhold til resten av Norge. Det står balbinger over hele byen, flerbrukshaller for breddidretten. Men kommer de hvis det ikke blir OL-maksnes? Spørsmålet er jo vi får et OL som trekker mange milliarder kroner fra både kommunen og statens kasse, blir det da enklere å slåss for penger til andre tiltak? Det er et svar som jeg tror er ganske åpenbart, at det vi vil komme fra budsjetter og vil gå ut over andre tiltak. Vi kan også ikke trylle fram til 25 men, milliarder men, 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 men kroner hvor bare 3 milliarder går til andre. Resten går til altså gjennomføring, sikkerhet og lignende. Og det men, må jo Tommelsen ha et svar på.
9: Men det er ikke en relevant sammenligning. Det er vi, vi sammenligner ikke OL vs. eldreomsorg. Det jeg sier det i bloggen, det, ja. det er OL vs. andre kulturtiltak. Det er det jeg sammenligner med. Det er en sammenligning som er relevant. Så hvis du skal ha den sammenlignen i Boksnes, så må du si vi skal heller ta 2,5 milliarder kroner ut av kulturbudsjettet hvert år og bruka på idrettsanlegg i Oslo. Det er det som er relevant sammenligning, og det er selvfølgelig ikke aktuelt. Jeg synes det er en dårlig idé, det synes sannsynligvis Moxnes også. Så det vi snakker om här. det er en ekstra tilførsel på drøye 2 milliarder kroner til folkkultur til folkefest, til noe som kommer til å være et integrasjonstiltak knyttet til en dugnad på Oslo Øst, som vi ikke har sett maken til. Vi kommer til å få nasjonal dugnad for å få hevet den delen av landet, er, nemlig det... Oslo Ø men, men Thomasen,
1: hvorfor bryr du deg om, om Moxnes og Arslag Sira Myhre som du var her i studio og OL med før i sommer? Kan du ikke bare la de få lov å være mot OL, så altså kan du drive med ditt?
9: Er Nei, vi vil jo veldig vi ja. gjerne, ja, vi gjerne ha en diskussion Jeg synes at både Moxner, Sira Myhre og Katrine Sande, som mange andre, er mennesker som det er naturlig og verdt å høre på, og diskussionen er nyttig og god. Og ikke minst er det nyttig å få fortalt her og nå at sammenlignet mellom OL og eldreomsorg er irrelevant. Det, er ikke, det som er, det som er, det er relevant sammenlignet ja, er, er, er OL versus andre kulturtiltak. Og vi ønsker, eller jeg og JO22 ønsker altså å bruke to milliarder kroner i året på det, folkefest og folkekultur og
0: eh og utvecklingen av Oslo öst ja. ja men det och det er, ja. Det som du da ikke, ikke har svar på, la oss da si at det handler uttrukken om penger til en idretts- og kulturpott, som det jo ikke gjør, men la oss si at det er utgangspunktet. Da er spørsmålet, den summe som skal gå med til sikkerhetstiltak, som er langt over den summe som skal gå til nye anlegg, som er da på 3 milliarder, hvorfor ikke bruke disse pengene direkte på anlegg som vi trenger i Oslo for ikke som har tilpasset Moknes, IOC kan. sine krav?
1: Du må innrømme at OL på Lillehammer var gøy var kjempe mye. det gjorde mye. Ja,
0: og spørsmålet bare står morua i forhold i regninga? Det er spørsmålet. Og disse pengene som skal brukes på OL, er det vel annet penger? Kan det brukes bedre alternativt? Vi er da for annen pengebruk, så er Tommelsen for. Du føler deg ikke som en festbremse nå da? Ja, litt, men samtidig så, så tenker jeg at ja, veldig snoblutt i følge Oslo Venstre. Uh, pengene kan brukes bedre på så masseidrett, fremfor dette IOC-arrangementet.
1: Og det er det helt sikkert mange som er enige med deg i Bjørnær Maksnes. Takk for at du kunne komme. Takk også til Ol Tia går fort. Nå ska FN igång med att erstatte sine 1000 årsmål, som var fram till 2015 med nya mål och här bör alltså Norge spille en ledende roll det menar i alla fall du assisterende generalsekreterare i FN Norlav Kørven. Och vad är det du tänker att vi kan göra?
5: Jag tror det är många ting Norge kan kan göra för att bidra till att dette projektet med att altså få igen til å bli enige om et lite knippe mål som vi faktisk skal ha felles for hele verden, at det blir en suksess, og at, at vi får den felles agendaen vi desperat trenger for, for de neste 15-20 årene, slik tusenårsmålene har skapt denne unike felles agendaen de siste 12 årene og fram mot 2015, at Norge kan gå i led gå, gå, i, gå i tet ved blant annet å teste ut noen av disse eh, målene som vi allerede nå kan se konturene av. For eksempel ja. på energiområdet. Eh, det hadde vært utrolig spennende om, om Norge, eh, om, la si at, eh, at et eller flere partier som nå kjemper om eh, velgernes gunst til, til valget, ville gått ut og sagt at over de neste par årene skal vi gå i bresjen og vise hvordan et, et mål på renere energi, energieffektivisering, faktisk kunne se ut og vise hvordan man kan måle framgangen på det feltet, og på den måten bygge ned det som kunne være motstand mot nettopp den type målsetting for de neste agendaen.
1: Men jeg har jo sett på de målene man satte seg rundt tusenårsskiftet altså de som er mål som da skal være gjennomført, eller jeg vet helt det i 2015, da var det jo mål som å utrydde ekstrem fattigdom og sult sikre utdanning til alle, fremme likstilling og styrke kvinnestilling, redusere barndødelighet, redusere svangerskapsrelatert dødelighet, stoppe spred, spredning av AIDS og malaria, og andre dødelige sikker å sikre miljømessig kraftig utvikling, bygge et globalt partnerskap for utvikling. Det er jo egentlig mål vi bare kan fortsette å ha, for vi har vel ikke klart å gjennomføre. Altså jeg vil ikke tro at FN har jo ikke klart å utrydde ekstrem fattigdom og sult, for eksempel.
5: Det er riktig at verdenssamfunnet ikke har helt klart å utrydde. Altså, målet var å halvere den ekstreme fattigdommen, og det, det, det delmålet er faktisk nådd, og flere av delmålene som da tusenårsmålene samlet utgjør er faktisk allerede nådd, og flere av dem vil være nådd innen 2015, hvis vi fortsetter å sette fullt trykk. Og dette er selvfølgelig ikke noe FN som sådan kan gjøre på egen egenhånd. Dette er noe landene som er medlemmer av FN forplikter sig på, og så forsøker vi å bidra til og hjelpe til så godt vi, vi kan. Og det er helt riktig at for de neste 15 årene, så er det en stor jobb å fullføre. Altså det er ikke nok å halvere andelen ekstremt fattig, vi må faktisk, vi bør grej och eliminera extrem fattigdom i, i løpet av de nästa 15 åren. Det är inte nog att att 3/4 andelen av kvinnor som dør i barnafödsel blir reducerat med låt oss si 70 eller 80 det, det bör gå ner til till ideelt sett, ikke sant? Så der er det en jobb å gjøre videre også. Men det som er så fascinerende nå med denne agendaen og den diskusjonen som nå pågår over hele verden, og hvor millioner av mennesker deltar i, i diskussion omkring hva bør disse målene være, så, så kommer det jo in eh, nye temaer. For exempel energi, har kommet veldig tungt igjen, relatert selvfølgelig også til klima- og, og miljøproblematikk i bredere forstand. Styresett, altså det er interessant at i så såkalte My World undersøkelsen, hvor, hvor hundre tusener av mennesker har deltatt over hele verden, så, så kommer et godt styresett, altså et ærlig, og en ærlig og, og responderende stat slår ut veldig, veldig høyt på, på hva folk ønsker å se. Og, og nå har vi altså en mulighet til å en ny agenda, hvor også noen av disse litt mer vanskelige og politiske tingene kommer, kommer inn.
10: Er det
1: lettere å få engasjement andre steder i verden enn i Norge?
5: Det har vist seg i hvert fall så langt å, å være lettere å få engasjement for eksempel i land som Nigeria, Brasil, Indonesia, hvor, hvor svært uh, mange mennesker har engasjert seg, og det er veldig gledelig, og vi får veldig tydelige tilbakemeldinger på hva folk i disse landene ønsker. Ikke bare de som er liksom, koblet opp og, og, og deltar i, i slike diskusjoner, fordi de er på en måte uh, plugget inn allerede, men også folk som da, vi har oppsøkt, uh, nærmest landsby for landsby, i, i mange av disse, disse landene. Uh, og uh, vi håper jo, at over de neste par årene, fram mot 2015, at vi vil se en økning i engasjementet også her i Norge.
1: Du snakker også om å fornye FNs rolle som et forum for å løse problemer. Hvordan skal man klare det?
5: Det er det vi på mange måter nå gjør, føler jeg. For, for første gang i FNs historie, så er det nå en, en, en kanal eller en, en, en åpning for vanlige folk over hele verden til å engasjere sig direkte i en internasjonal policyprosess, altså en, en multilateral eh, diskusjon omkring eh, hva slags verden vi ønsker å bygge for fremtiden. Du vet, de første ordene, i FN-charteret fra 1945 er We the People of the United Nations. Men i praksis så har jo dette alltid nesten utelukkende dreit seg om stater og myndigheter og diplomater som møtes og diskuterer. Men nå har vi altså skapt en mulighet for folk over hele verden til å aktivt bidra inn i en diskusjon. Og resultatene av det de sier, altså det millioner av mennesker bidrar med genom de diskusjonene, det legges frem for de som etter hvert skal begynne å forhandle om hva denne agendaen skal bli for de neste 15-20 årene. Og hvis ikke det er en fornying av FN, så, så vet ikke jeg.
1: Hvor kan ildsjeler som mener noe om hvilke mål man må ha eller bør ha henvendelse?
5: De kan henvende sig til nettop denne My World-undersøkelsen som er tilgjengelig for alle på, på nettet. De kan også engasjere sig gjennom organisasjoner i Norge som allerede er eh, veldig involvert i dette arbeidet og som jobber eh, med internasjonale partnere omkring denne agendaen. Enten det er miljøorganisasjoner, eller det er organisasjoner som, som steller med, med ting som korrupsjon og styresett, eller eh, med helse og utdanning og så videre. Og, og det, så det er mange måter å engasjere seg på.
1: Og du som assisterende generalsekretær i FN, du sitter og samler alle tankene og ser hva dere kan gjøre med dem.
5: Ja, vi gjør så godt vi kan med det.
1: Takk til deg, Olav Kjørben. Vi har kommet forbi stadiet hvor miljøpolitikk er lilla skjerf og fotformsko, sa Fredrik Hauge i Miljøstiftelsen Bellona til NRK tidligere i dag. Og gikk dermed til angrep på Miljøpartiet De Grønnes Miljøpolitikk. Fredrik Hauge, du er altså faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona. Var det så galt med lilla skjerf og fotformsko i miljøpolitikken da?
11: Jeg tror det er viktig å få til en miljøpolitikk som danner grundlag for nytt næringsliv, for nye løsninger og fremtidsrettede løsninger. Og, eh, jeg ble spurt av NRK om hva jeg synes om Miljøpartiet De Grønne sitt program, og eh, jeg ser ikke att det eh, tar oss i mål når det gjelder klimaproblemene, og det er vår jobb å si frem det.
1: Ja, hvorfor gjør de ikke det?
11: Nei, etter Belomas mening så er blant CO2-fangst og lagring et svært viktig eh, virkemiddel. Kanskje så mye som 30 prosent av kuttene må tas med den type teknologi. Det är de grønne imot, og vi avvikler all forskning i Norge på dette. Og da er det min jobb å si at da kommer vi ikke i mål. Eh,
1: så dere är enige i sak, men ikke i middel? Jeg tror vel
11: det er flere ting vi eh, ikke er enige i. Jeg synes at programmet er svagt på vad man vil. Eh, man snakker litt om havvinn. Men man nevner ikke vindkraftsatsning et sted annet enn at det skal økte avgifter på vindkraft, for eksempel. Så jeg synes det er veldig uklart på en del av løsningen nå, spesielt når det gjelder CO2-fangst og lagning. Et parti som ikke tar det på alvor, tar heller ikke global oppvarming på alvor, etter min mening.
1: Oi, Rasmus Hansson, du er første kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Er du en bakstreversk teknologipessimist? Ja.
6: Absolutt ikke. Den som leser Miljøpartiet de Grønnes program ordentlig, og som hører hva for eksempel jeg sier, ja, jeg hører, høres virkelig ikke sånn ut. Ja,
12: men står
6: det det jeg sier CO2-fangstelagring? CO2 CO2-fangstelagring står det det om, og CO2-fangstelagring er en del av noe mye mer, og det Miljøpartiet i de Grønne, som de fleste har fått med seg, går inn for, det er jo å starte overgangen til det bærekraftige Norge nå. O for att få gjort det så har vi en rekke eh uh, mye mer ambisiøse tiltak enn noen andre eh uh, partier har. Og hele hele vitsen med de overordnede eh uh, rammetiltakene, det er å bane veien for en dramatisk teknologisk, næringslivsmessig eh uh, og velferdsmessig eller, eller velferdsmessig endring av Norge fra et samfunn som baserer velferden på på å undergrave jordas fremtid genom klimaendring til et samfunn hvor velferden er basert på virksomhet som ikke ødelegger fremtiden. Og det er først og fremst, mer enn noe annet, spørsmål om massiv teknologisk satsing og massiv satsing på et nytt så Sånn at fotformskoa, de, de det er det mulig de at Fredrik Hauge har enda, men jeg husker ikke hvordan de ser ut engang.
11: Ja, det hadde jo vært morsomt om du kunne si ett ord om hva dere sier om vindkraft på land i programmet, om at det skal avgiftsbelegge seg. Kan du fortelle meg hvor de har lest feil i programmet? Jeg finner ingenting om vad de grønne mener om vindkraft på land.
6: Vi sier uh, at vindkraft är en, en av de aller største satsingsfeltene. Uh, det står ikke i partiprogrammet vår. deres.
11: Jo, Fredrik. Nei, det, det gjør de rett sikkert. Nei, nei men jeg synes, jeg synes det er virkelig alvorlig No man har gått gjennom et partiprogram. Det eneste som står en vindkraft er at det skal en ressursskatt eller finn jeg ingenting om vindkraft på land. Og da må man være ærlig på at dette er konfliktfylt, det er ikke svart-hvit, og det er kanskje det vi mangler fra De Grønne. Okay, men da kan du høre etter hva jeg sier. Ja, men, Miljøparti... Jeg har holdt meg partiprogram, og du Miljø... sa at jeg ikke hadde lest det ordentlig. Men hva sier de grønne...
1: Miljøpartiet De Grønne om bruk
6: av havvinn? Miljøpartiet De Grønne mener at satsing på havvinn er noe av det aller viktigste Norge står overfor, fordi der har vi den største fremtidige energiresursen som Norge overhodet råd over, og en av de største industrielle utviklingsmulighetene som Norge står overfor. Og vi går hardt inn for at det er noe som Norge virkelig skal satse på, og det er bare et av svært mange områder hvor vi vil satse på ny forskning og ny teknologi, og framfor alt et samfunn som flytter resursinsatsen sin fra der hvor vi har den i dag, nemlig til lengst mulig oljeavhengighet, og over til et samfunn som uh, satser alle ressursene sine på å bygge det bærekraftige samfunnet som alle vet at vi må Men,
11: over i. Hauke, har du alle... lest det
1: partiprogrammet som fanden leser Bibelen omtrent?
11: Nei, og å se hva man ser om havvinn, og vi er også for vind Men som Rasmus sier, det er forskning og utvikling til Vindkraft på land Har vi teknologi for å sette opp det her og nå Og det tør man ikke å si noen om For det er så mange av Nei, men, du de si det. Nei, men, nei, men det er tross alt Et partiprogram ja. Som skal ligge til grunn for Det, det er ett partiprogram Som vi har gått gjennom Og det er det vi har kommentert i dag Der står det ingenting om vind. Så ser jeg at Rasmus at vi ska ha vind i stedet for CO2-fangstålagning. Jeg sier det er helt nødvendig å gjøre begge deler og den er naivt å ikke tro
1: noe du er leder i Greenpeace Norge, og her hører vi altså Hauges oppfatning av Miljøpartiet i Grønne. Er han representativ for miljöbevegelsen og deres syn på den nye parti i Norge da?
12: Han virker ikke representativ for noen av de i den øvre norske Miljøbevegelsen som jeg har vært kontakt med i dag, og som har sagt forskjellige ting i forskjellige kanaler. Så her, jeg tror de aller fleste som er i Norsk Miljøbevegelse er veldig glad for at endelig klima og miljø er på dagsorden i valgkampen. At vi har fått masse oppslutning i, til ett parti og til flere partier som sier at de vil være en motvekt mot fossilpartiene. For det er der den store skillinjen fossilpartiet står.
1: Fossilpartiet er det alle de andre det?
12: Fossilpartiene er tre partier. Det er Høyre, det er Fremskrittspartiet og det er Arbeiderpartiet. Og de er miljøproblemene i norsk politikk og har vært i veldig, veldig mange år. Det har vært mange gode miljøpartier på Stortinget i mange år, og nå har vi fått ett til, og jeg synes det er kjempespennende at vi gjennom det har fått til en helt annen diskusjon om sentrale norske miljøstemaer i de siste ukene. Det dreier seg om hvor mye vi skal satse på oljesektoren, om vi skal ha en temposkifte i oljesektoren, om vi skal en en storsatsing på alternative samfunnet, om vi skal se på forbruksveksten, og de temaene, og om vi skal gjøre noe med, med oljefondet. De temaene har kommet opp nå i de siste, det er fantastisk spennende, og jeg tror att det vil føre til at flere lar være å stemme på de tre problem problemfossilpartiene, og flere da vill bytte til et av de mange spennende norske miljøpartiene vi har er det, er det på Stortinget. Er det en
1: oppfatning du deler med Gullovsen, Hevge, at det er tre fossilpartier i Norge man holder seg unna hvis man er opptatt av miljøet?
11: Det er slik at hvis du tar helt konkrete saker, som for eksempel Lofoten og Vesterålen, så er de tre nevnte partiene en, en skummel kombinasjon, og det er vi enige om. Samtidig så må jeg jo si at for eksempel Bonerik gikk på CO2-fangst- og lagringsspørsmål, hvis det stor integritet på det. Eh, Arbeiderpartiet og Høyre kjenner behovet for CO2-fangst- og lagring. Det er ikke så rart at Gullovsen og Greenpeace ikke støtter det. Eh, I motsetning til for eksempel Greenpeace England, som er for CO2-fangst- og lagring, så er det ikke Gullovsen det. Så, så der er vi rett og slett uenige. Eh, min jobb er å si noe om kan dette her tas i mål? Og i så måte så inneholder Miljøpartiet det, det grønne sitt program, masse gode intentioner, men veien til helvete er også brolagt med slike intentioner Og når man så langt avviser CO2-fangst og lagring, og sier man skal kutte ut all forskning på det, så synes jeg det er men det er en form for miljøpolitikk hvor vi ekskluderer et av de kanske viktigste klimatiltakene, og det reagerer jeg veldig på. Det er min jobb å forhindre at det skjer. Ett annet eksempel er jo at man ska uta av all internasjonal kvotehandel. Det fungerer ikke bra i dag, men vi kan ikke si nei til det. Og igjen så er det partiprogrammet som inneholder til min mening en ikke helhetlig miljøpolitikk. Det blir jo interessant å høre hvilke partier Fredrik Hauge faktisk råder folk til å stemme på. Da, når han ikke,
1: når, når han,
6: når han, ikke eh, råder folk til å stemme på eh, det grønneste partiet i Norge, som ble vurdert av eh, fremtiden i våre hender, på vegne av det som heter klima Klimavalg 2013, som altså består av 80 eh, norske klimaivrige organisationer med kirken og storleder av fagbevegelsen, i den värderingen så blev Miljöpartiets gröna klimopolitik vurdert som best eh och det si väl sitt om hurdan de fleste värderar vad vi står for, och så höra väl också de flesta att Fredrik Hauge är väldigt upptatt av en teknologi som han har investerat mycket prestige. Det är helt olytt, men de må vara lov och mena andra ting om eh, om klimat. Vad og... han
1: icke men men för vir oss här vilket politisk parti mener du att miljöviste normän skal stemma på vid valet?
11: Jeg håper at den saken som teller i år er Lofoten og Vesterålen. Absolutt at folk stemmer i forhold til det. Det er flere alternativer. Jeg har ikke sagt noe om at folk skal stemme i denne sammenhengen. Jeg sier at det det grønne lägger fram står for exempel i sterk kontrast til hva lederen for FNs klimaforandringer, Figueres, sa i fjor. Vi er nødt til CO2 å CO2-fangst og lagring for oss å en lage karbonnegative strategi For å vi og legge ned den satsningen tar man ikke klima på alvor.
6: Og det de grønne vil er å gå forbi oljealderen. Da blir ikke CO2-fangselagring så viktig.
1: Det var siste ord i akkurat denne saken. Takk til deg, Fredrik Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen. Bølona, Truls Gullovsen, leder i Greenpeace Norge, og Rasmus Hansson, første kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Det er mange som ikke har lyst til å samarbeide i dag Her kommer KrF og Venstre Som i dag har gått til felles front mot Fremskrittspartiet Og advarer mot konsekvensene av en blåblå regering I Dagsavisen lister de opp en rekke punkter Som de vet FRP ikke vil samarbeide om Vi starter med deg Knut Aril Hareide Du er leder i KrF Det som står i dag er dette den endelige garantien For at dere ikke kommer til å sitte i regjering med Fremskrittspartiet Uansett resultat av valget
10: det vi gjør dag er ikke noen felles front mot FRP. Det Venstre og KrF gjør er at vi løfter opp 15 viktige saker som Venstre og KrF står sammen om. Og det er en god miljøpolitikk, det er viktige saker som tidlig ultralyd, viktige verdispørsmål. Og jeg skal ikke hele den lista. Men det blir jo men, men, oppfattet slik. Til, og til ditt spørsmål så sier du, hva er vårt svar på detta med regjeringsspørsmålet? Jo, der har vi sagt, i alle fall KrF har sagt nå ett år, at vi ønsker å snakke sammen med alle partiene som ønsker å bidra til et skifte etter valget. Så har vi også hele veien sagt att vi tror det er lite sannsynlig at det blir en firpartiregjering, nettopp på grunn av den politiske forskjell. Og det viser ju den lista i dag blant annet for det viktige saket både for Venstre og KrF. Og det er klart att noen av de sakene her er ikke Høyre enig i. Noen av sakene er ikke Fremskrittspartiet enig i. Men det är viktige saket for centrum i norsk politikk. Og det de egentlig viser, vi sier jo på mange meningsmålinger nå at det kan jo veldig lett bli et blåblått flertall. 15 sakene her får en vanskelig kjebne. Men poenget er med et stert centrum med et stert venstre og KrF, så vil vi kunne bruka vår politiske innflydelse nettopp på dessa sakerna. Så det er ikke noen front mot hverken Høyre eller FRP, men det er å si til velgerne veldig tydelig, her har dere en viktige saker. Det kan nå gå mot et skifte, og det centrum. KrF og Venstre som vil ivareta posisjonene på disse sakene på en best mulig måte.
1: Men for mange av velgerne som er engstelige for at et ja til KrF også kan bety ja til regjering med Fremskrittspartiet, så sier du nå fra at det blir det
10: ikke. Ja, det jeg sier er det jeg alltid har sagt. Det jeg har sagt det siste året etter at KrF gjorde sitt vedtak. Vi vil snakke om alle partiene, men å tro at det blir en firpartiregjering, sier vi er lite sannsynlig. Og det er på grunn av politiske forskjellen. Og jeg opplever at Venstre har noe av den samme tilnærmingen. Har dere det, Trine Scheigrande? Du er leder i Venstre. Ja, absolutt. Og jeg må bare si at jeg har aldri oppfordret noen til å ikke stemme nå.
13: I dag har jeg vært rundt og snakket med, med flere hundre skoleelever, der jeg hadde bare ett poeng til dem. Det var at de måtte huske å stemme. Så, så det er ikke poenget. Poenget vårt er å fortelle hva som er forskjellen. Hvis regjeringen er sentrum for muligheten til å påvirke politikken, fast eldre del sentrumet borte. Og det syns jag att väljarna få veta, är det skillnad på en mörkerblå regering eller en blågrön regering. Det är förslag om vi får slåte beholde pappaparmen, det är förslag om vi det viktiga traditionsting som med og en karaktärsfri men det er også viktig at vi får gjort noe i forhold til asylbarna og en rekke andre punkt der vi ønsker et skifte, der vi ønsker et skille. Og vi sier at en, en borgerlig, et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering, men det må ikke gå rundt og tro at vi, vi driver valgkamp for at andre skal i regjering. Vi driver valgkamp for at vi skal i regjering. Ja, Ketil Solvik Olsen,
1: du er nestleder i FRP. han oppfatter du dagens 15 punkter?
14: Det er helt eget inn for Venstre og KrF å markere ikke har. Fremskrittspartiet kommer også til å vise vi skylder oss av ved at vi vil ha mer offensive skattelettelser fordi det er viktig for norsk næringsliv. Vi vil ha en satsing på vei i jernbane med vi å investere i der i stedet for å låne penger for utlandet. Og vi vil ha en strengere asylpolitikk. Eh, og det må man få lov til. Så reagerer jo jeg på øverskriftene som Dagsavisen velger, men det er nok mer preget av at det er en arbeiderpartirelatert avis som ønsker å overdrive uenigheten.
1: Det er jo det gamle arbeideblad vi snakker om.
14: Det er jo det. Og selv om de sier de er uavhengige, så vet alle hvor de egentlig ligger. Og det bærer nok også artikeln preget av. Så er det jo sånn at veldig mange... Jo, men
1: kjennskjerningen er jo at av de 15 punktene er det vel i hvert fall 11 som dere er enig og sagt dere er uenige.
14: Ja, og 9 av de er høyere uenige. Sånn at det jeg vil jo tyde jo på at det bare var lettere for en høyere fap regering enn en høyere KF og Venstre-regjering sånn som de drømmer om. Men Fremskrittspartiets holdning i dette hele veien hvert vi ønsker at alle fire skal sette seg ned og finne løsninger sammen da er du heldig hvis noen begynner å forsøke å ekskludere hverandre. Det som velgernes med her, det er å si, vil de har en regering, regjering, og da må de stemme på en de fire opposisjonspartiene. Og så må de også bestemme, skal det være en regering som fører en strengere asylpolitikk eller en mildere asylpolitikk? Skal det være mer oljepenger til vei, eller skal det være mer lånte penger til vei? Og da må de velge partiet fra det. Og da har Fremskrittspartiet vår klare alternativ, KrF og Venstre har sine klare alternativ, og så er det velgerne som bestemmer.
1: Men med så mange alternativ så er det jo vanskelig for velgerne å vite hva det er de får hvis de gir sin stemme til regjeringen til KrF eller til Venstre Trine Skjægrande.
13: Jeg tror at du undervurderer velgerne noe veldig. Jeg tror at velgerne skjønner det her. Jeg tror at vet at de skal ikke stemme på statsminister, de skal stemme på sammensetningen av en regjering og da er det ulike partier som gir ulik tynde inn i det på ulike saker. Og det er sånn at tror jo det er mye vi kan få til sammen med FRP også. Jeg vet at Venstre og FRP var de to første partiene som gikk for fem år i med at vi ska være på laget for å få til det. Mange av de klimaforslagene som Venstre har får vi støtte av FRP. Nå må vi presse gjennom det jeg bedre velger av. Nå mest mulig tynde for å presse gjennom viktige klima- og skolesaker, viktige fattigdomssaker og næringslivssaker som står på vårt parti fram och då får välgerarna ge oss olika tyngder in i det samrådet och så ska vi sätta oss med och så ska vi vi förhandla och då tror jag också att vi kommer till en til en gott balanserad enighet men jag ber om välgerarnas sin tyngde in i det rikslandstinget
14: ja, og der tror jeg også velgerne ser forskjellen på partiene, og så ser de et helt annet samarbeid på borgerlig siden enn det de gjorde for fire år siden. Nå snakker vi sammen med vise tillit, selv om vi er uenige, så prøver vi ikke å mistenke hva andre tilgjer hva andre negative motiv. Og det er jo veldig mange plasser der vi drar i sammen når det gjelder familiens i samfunn, når det gjelder satsing på forvillig sektor, når det gjelder troen på at næringsliv er viktig, og at du ikke skal styre alt fra statens sida. Og det er viktige linjeskilde med en ny regjeringssamling der med dagens regjering jeg tror også at selv om Venstre, KrF og FAP har litt ulike innganger på mange miljøspørsmål, så er jeg ganske sikker på at de kompromissene vi finner vil være mer virkningsfulle, fordi at vi har en mer større tillit til måten næringslivet skal organiseres på. Har du ikke næringsliv på dagen, så får du ikke resultat. Det opplever jo SV nå smertelig Derfor vil FAP i regjeringen bidra til en mer offensiv miljøpolitikk, selv om vi har andre vänster enn
1: Men her er det, altså hvis det er slik at man da, nå advarer dere mot konsekvensen av en blåblå -blå regjering, eller at Høyre samarbeider med ytterkanten i norsk politik, men er det ikke bedre at dere som tilhører midtfløy og bare holder, holder for nesa og heller er med innenfor enn å stå utenfor? At det er større påvirkningskraft?
10: Det er klart at noen saker, så vet jo helt klart at sitte den i regjering, så har han større påvirkningskraft. Det en klart at den vurderingen må gjøre opp mot det at det ikke må bli for stort politisk spenn i regjering. Men jeg tror at velgerne har veldig stor forståelse at de ska få lov til å si de mener først, før alle beslutninger blir tatt her. Jeg tror velgerne forstår veldig godt at vi må vite sammensetningen på, på Stortinget. For KrF sin del så må vi ha styrke og til å gå inn i regjering. Vi vet att det har en viss kostnad med att vara i regering. Det är nyttigt att ha politisk genomslag, men den kommer oss altså inte bort fra att en regering, en fleirtalsregering bestående av de två blå blåa partierna, vill föra en annan politik än en regering som är enten avängelig eller har centrum med som ett stort tyngde.
1: Och det var sista ord i denne debatten för vår tid är över. Ansvarig för sändningen var Siri Kristorstein Hütten, teknisk ansvarig Lisbeth Sellareite, jag heter Hege Holm.